0: Korektyw. Zaprasza. Cześć, witajcie, tu Błażej i podcast Korektyw. Znów naszym gościem jest Michał, którego między innymi znacie z projektu This is Madness, który także był zaangażowany w ostatnią edycję Spad Festival i bierze udział w wielu projektach filmowych. Dlatego jest tutaj naszym gościem i dlatego sobie gadamy. A gadamy o horrorach, które widzieliśmy w 2019 roku. Zarówno te, które były zrobione w 2019 roku, czy tam miały swoją premierę, ale w ogóle, które dla nas osobiście miały premierę w 2019 roku. Krótkie podsumowanie, co się komu najbardziej podobało z tego, co obejrzał w 2019 roku. Od razu mówię, ten odcinek jest takim machnięciem do was ręką, żebyście i wy podzielili się z nami w komentarzach na Facebooku, czy w, w, gdziekolwiek indziej tak naprawdę, gdzie możecie, musicie nas, także napisać, co byłoby bardzo miłe, co Wam się najbardziej podobało z horrorów, które obejrzeliście w 2019 roku, czy to były stare, czy nowe, nieważne, co Was poruszyło, co Wam się podobało, albo może coś Wam się tak nie podobało że chcecie się tym z nami podzielić, a tymczasem my podzielimy się z wami e, naszymi sugestiami, myślę, że będziemy tak strzelać sobie po jednym, raz ty, raz ja po jednym. Eee...
1: No dobrze, to zacznij i zgaduję co to będzie, czy to będzie Lighthouse, czy to będzie Midsummer? E,
0: to chciałem dać na później, <ścoughs> jeden z nich. E, I rzeczywiście zostawię na później. Ja bym zaczął od nawiązania do e, tego, co było w niedawnym odcinku korektywu, mianowicie tak zwanego końca katalogu Netflixa. E, bardzo lubię wyszukiwać z końca katalogu Netflixa różne takie jakieś właśnie dziwactwa. Mam straszną od pewnego czasu fazę na południowoamerykańskie horrory e, oraz na e, horrory w ogóle spoza e, Euroameryki.
1: Zaraz to. E Krańce Netflixa i Południowa Ameryka to zgaduję, że pewnie to będzie Aterrados.
0: A Terados był świetny. O tak, to mi się bardzo podobało. E, choć z tych południowoamerykańskich e, oba filmy Weronika. Bardzo polecam hiszpański i meksykański film a, Weronika, też. tylko nie pamiętam, czy obejrzałem je w tym roku, czy w poprzednim, więc.
1: Be Weronika, jak dobrze pamiętam, że mi pierwsza miała premierę w 2018, a, a Terados to było chyba 2015, no ale no mówimy właśnie. o tym, kiedy obejrzeliśmy, tak?
0: Właśnie ja niestety nie pamiętam, więc e, to, co z pewnością obejrzałem w tym roku. E, to czwarta część y, tureckiego y, cyklu pod tytułem DABE, y, czwarta część pod tytułem Possession, świetny horror, o którym wspominałem, klimat trochę troszeczkę budowane ala la czyli e, troszeczkę ala la Blair Witch
1: Project. Chwilkę, chwilkę, ale A. zaraz, czy y, tureckie filmy nie słyną z tego, że są spektakularnie złe w każdym przypadku, tak jak turecki Rambo, Gwiezdne Wojny i y, cała reszta wariantów?
0: Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja odpowiadam, że nie. E, rzeczywiście, tureckie kino ma taką tendencję, że bierze hity czy z zachodu, czy z innych części świata i kręci je po swojemu, tak jak Amerykanie zawsze robią remake japońskich filmów, ja Amerykanom nigdy to nie jeżeli chodzi o Turków, to rzeczywiście w większości przypadków też im to średnio wychodziło. Tureckie Gwiezdne Wojny, czyli Dunków i to są lata 70. -te, z tego co pamiętam. Nie, 80., więcej, przepraszam, 80. -te. To jest film, który rzeczywiście jest straszny, ale jest tak cudownie śmieszny, Znaczy, on, jest, on
1: jest spektakularny w tym, jak, jest, jak bardzo jest zły.
0: Tak, oglądajcie go koniecznie. E Natomiast y, są tureckie filmy, które są rzeczywiście dobre, na przykład turecka wersja Exorcysty, bardzo polecam, świetny film, fajnie zrobiony, stary, naprawdę stary, ale dobrze zrobiony. Ale nie, Dabe, o którym mówię, to film nowy, stricte turecki, y, który nie jest remake'iem, co prawda y, fabuła nie jest specjalnie odkrywcza, no bo mamy tutaj y, kobietę, która jest y, psychologiem i w towarzystwie duchownego, egzorcysty muzułmańskiego ruszają do malutkiej wioski, żeby dowiedzieć się, dlaczego ta wioska się wyludniła, dowiedzieć się, dlaczego dziewczyna, która mieszka niedaleko stamtąd, jest opętana przez złego ducha lub chora psychicznie, jak sądzi oczywiście e, kobieta-naukowiec. E, jest to e,
1: Zawsze okazuje się, że jest to opętanie.
0: Tutaj, no, oczywiście, no jest to horror, tak? No, Jeszcze czy... nie widziałem, więc... No ale gdyby to, był, gdyby to była choroba psychiczna, to byłby to thriller, prawda? Jest to horror jest tutaj oczywiście paranormalność. E, jest to, co mnie na przykład bardzo interesuje, czyli nawiązanie do nowoczesności. To znaczy, to jest film, który wprowadza taki dyskurs. E, oczywiście, jeżeli się nie oglądało poprzednich części Dabę, ja nie oglądałem, ale obejrzę. E, wprowadza taki dyskurs, on jest wspólny dla wszystkich filmów z tego cyklu, bo one nie są połączone popularnie, ale wspólna myśl jest taka, że Dabę, czyli... E, sygnał o nadciągającej apokalipsie, który jest wymieniony w Koranie, e, to jest internet. E, Czyli
1: dosłownie cyfrowy sygnał? No, tak. okay.
0: Chodzi o to, że w internecie ludzie mogą otrzymać wiedzę, która do tej pory była e, zakazana, czy na tyle ezoteryczna, że tylko najbardziej e, splugawieni złoczyńcy do niej dochodzili. Dzisiaj możemy...
1: Uuu, wiesz, brzmi jak Lovecraft.
0: Trochę tak. Dzisiaj możemy wezwać, prawda, złego ducha, znajdując inwokacje w internecie. I tutaj... tutaj Sprawdzanie działa. ...dzieje się taka sytuacja, tak, tutaj się dzieje sytuacja, że mamy rzeczywiście zaklęcia. E, mamy dżina, który wchodzi w dziewczynę e, i doprowadza zają do zbrodni i do szaleństwa e, i mamy całą związaną z tym właśnie muzułmańską ezoterykę. Dla mnie to jest bardzo ożywcze, bo duchy chrześcijańskie, a szczególnie katolickie i protestanckie mam już naprawdę obcykane od lewa do prawa. Filmy o egzorcyzmach już są po prostu nudne. E, w związku z tym obejrzenie czegoś w zupełnie nowym manturażu i kostiumie? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, tak to jest ciekawe, dlatego, bo gorąco wam polecam ten film. E, działa troszeczkę jak mentos po jedzeniu, jest tak świeżej, sympatyczniej i sympatycznie, mm, ciekawiej.
1: Dopóki to jest mentos po jedzeniu, a nie po myciu zębów, no to nie ma problemu.
0: Jest to mentos po jedzeniu, nie po myciu zębów i nie jest to mentos popijany coca cola e, To to jest propozycja ode mnie.
1: To tak, no to ja pójdę w troszeczkę inną stronę, bo mm, jeżeli chodzi o filmy, które zobaczyłem w tym roku, no to tak. Albo mogłyby to być te oczywistości, jeżeli chodzi o premiery, to o którym wspominałem wcześniej, a będziemy o tym rozmawiali później. E, ale jednak, w tym roku największe wrażenie na mnie wywarł i to wiem, że to będzie film, do którego będę wracał jeszcze wielokrotnie. E, film pod tytułem Lair of the White Worm.
0: Och, wspaniały obraz. No to fajnie, że go przytoczyłeś. Opowiadaj, bo to jest klasyk.
1: Końcoweczka lat 80. Świetna rola w, w tym filmie tak młodego Hugh Granta, co jest po prostu miażdżące, jeżeli chodzi o jego prezencję. E, tak i...
0: jest, obejrzyjcie ten film właśnie za Hugh Granta, że ten facet w tym zagrał i to, znaczy, taką postać
1: to, jest, to zrobił, co zrobił. To jest pikuś. Najbardziej zaskoczyło mnie przy tym wszystkim, że zobaczyłem też Petera Capaldiego, którego, tak, tak większość osób będzie mogła kojarzyć za rolę Doktora Hu yy, z już starego, już siwego. Tutaj natomiast wygląda jak taka moda trochę wyższa i trącąca ciężkim szkockim akcentem wersja Harry'ego Pottera.
0: No rzeczywiście, Blair of the White One, czyli co, mamy historię starą, pradawną opowieść w formie piosenki dosyć zabawnej o jakimś tak białym czerwiu, robaku,
1: biały czerw, biały robak, biały wąż, y, zależy jakby to przetłumaczyć, no ale generalnie jeden pies. Chodziło o wielkie coś, co przypomina węża y, i zostało zabite przez y, potomka Wiem, tam, żeby... ah. zostało zabite. A, I ten biały wąż został zabi ten, zabity przez y, jednego z... Y przodków Hugh Granta i, znaczy, i z, racji te, z racji tego rok rocznie jest urządzany wielki bankiet, na którym właśnie możemy usłyszeć cudowną piosenkę country, opowiadającą o tym, w jaki sposób y, wielki rycerz
0: zabił Robala. Wetnę ci się, bo to jest na podstawie Brama Stokera. słuchajcie. Tutaj przepraszam, co To jest wszystkim... bardzo luźno na podstawie brama Stokera. Hmm, opowiadanie z Leroth White, napisał Bram Stokera, więc nie wki pierdział, okej, okay, jest, to, jest to na luźno, bardzo na luźno. W ogóle obserwowanie Hugh Granta w horrorze to trzeba być bardzo mieć luźną dupę, ale mimo wszystko no Bram Stoker, no kurde bele. Znaczy, adaptacja,
1: jeżeli chodzi o poziom, no to jest mniej więcej taka jak w większości adaptacji Lovecrafta, czyli jedziemy sobie bardzo luźno, jeżeli chodzi o materiał źródłowy i na jego podstawie wyciągamy nowe rzeczy. No tutaj jest po prostu przepięknie, bo Peter Capaldi jest takim młodym, lokalnym Indiano Jonesem, który poszukuje pozostałości po rzymskiej osadzie, która była jeszcze z, za dawnych czasów właśnie w tej miejscowości, gdzieś tam na północy Anglii. I o Kopując ją znajduję tajemniczy artefakt, przez który można przywołać wszystkie niecne węże czy inne te białe werny.
0: Brzmi bardzo tak Lovecraftowsko tajemniczy artefakt. Coś gdzieś, tak?
1: gdzieś w tą stronę mniej więcej. Na miejscu oczywiście znajduje się kobieta, tajemnicza kobieta. Hrabina Sylwia Marsz.
0: To jest ta, którą gra Amanda Donahue, ta przepiękna? Tak,
1: jest. O, no, Cudowna, tak. niesamowita, seksowna.
0: Kobieta wąż, prawie jak z horroru hammer horror, tylko lepiej.
1: No i właśnie, i powiedziałeś, kobieta wąż, ona dąży do tego, żeby przywrócić Wielkiego Białego Robaka.
0: Piękna kobieta chce przywrócić Wielkiego Białego Robaka. Mm, Aha. Tak. Y Super. To
1: jest tak, jeżeli chodzi o film, to spokojnie go kładę mniej więcej na tej samej półeczce, albo gdzieś przynajmniej w okolicach, co, y co Evil Dead, co Kobietę Jeleń, co inne filmy mniej więcej tej klasy, bo jeżeli chodzi o potencjał horrorowy jest naprawdę świetnie, ale jeżeli chodzi o potencjał humorystyczny... Peter Capaldi ubrany w kilt yy, i grający na dudach po to, żeby oczarować wężołaki, no to to jest scena, którą to trzeba zobaczyć.
0: Powtórzmy to jeszcze raz. Peter Capaldi grający na yy, dudach tylko po to, żeby oczarować wężołaki. Tak, właśnie to usłyszeliście. Yy, tak, Hugh Grant miał na to
1: lepsze rozwiązanie, ale nie będę do końca zdradzał.
0: Tak, to prawda, to co najlepsze rzeczywiście w tym filmie da nam Hugh Grant, ale tego zdradzać nie powinniśmy, nie powinniśmy, bo to rzeczywiście zabije wam, zabije wam całą, całą zabawę tak naprawdę. E, dobrze, teraz moja kolej, i no rzeczywiście, kurczę, no ja, e, jakby ubiegłeś mnie, bo e, chciałem rzeczywiście powiedzieć o Lighthouse, e, ale może to nie, może rzeczywiście go sobie odpuszczę, bo jakby o Lighthouse na pewno czytaliście, o Lighthouse na pewno słyszeliście, recenzji było mnóstwo. To jest rzeczywiście film, jak dla mnie, totalny, wybitny, genialny. No, oczywiście,
1: 200 na 10.
0: Tak, jak najbardziej. No i rzeczywiście, może ja tutaj nic mądrego na ten temat nie powiem, więc po co mieszać wodę w tej dobrze zrobionej kawie. Ehm, film, który może nie specjalnie mnie jakoś e, rozłożył na łopatki, ale podobał mi się pomysł. Oglądałem go w kinie i zdecydowanie polecam go e, jako film do e, zarówno takiego seansu, a obejrzę sobie horror, jak i do seansu, e, obejrzę sobie go z kimś, albo na przykład na imprezie, mianowicie Bright Bird, Syn Ciemności. Słuchajcie, to jest film y, antybohaterski, film, który y, opowiada o historie bliźniaczo podobną do losów Supermana z samego początku sagi, czyli wyklętego syna Kryptonu, ostatniego całego zniszczonej planety hmm. na Ziemię, trafia chłopiec, który ma cudowne możliwości, tylko reżyser i twórcy kto, tego filmu
1: kto, 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 kto w ogóle był reżyserem, bo coś kojarzę właśnie, jeżeli chodzi o tytuł? że
0: uprzejmie. E, w, je, reżyserem tego jest David Jarowiecki.
1: Ale tam chyba James Gunn był jakoś powiązany z tym projektem. Mężczyzna,
0: który dysponuje pięknymi kularami wspaniałym uzębieniem. Przeglądając jego y, filmografię możemy zobaczyć m.in. to, że brał udział w Strażnika Galaktyki, brał udział w filmie The Hive. E, nie jest jakiś specjalnie imponujący do niego dorobek, ale trzymamy kciuki i mam nadzieję, że e, wszystko e, Właśnie, już wiem, bo to było tak, że chyba producentem został James
1: Gunn i on akceptował scenariusz, czy coś, coś w tym stylu mniej więcej.
0: Już się w dodatkowe szczegóły, bo przecież czemu nie? E, w, kto pracował przy tym filmie? James Gunn oczywiście był współproducentem, Zresztą Brian Gunn i Mark Gunn byli osobami odpowiedzialnymi za scenariusz, chyba że to wszystko jest jeden Gunn, który ma rozstrojenie jaźni. Wróćmy do głównej myśli, słuchajcie, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Superman był zły, gdyby nie dotyczyła go ludzka moralność, gdyby był tak naprawdę e, kimś, kto już w wieku dziecięcym jest w stanie pojąć, jak gigantyczną mocą dysponuje, a z drugiej strony nie posiadał w ogóle dojrzałości dorosłego człowieka i nie funkcjonowała zasada, że z wielką mocą jest przychodzi wielka odpowiedzialność. Zaraz, czy, czy, czyli
1: poczekaj, po poczekaj, żeby był zwykłym millennialsem? <laughs>
0: Coś ten deseń. E, w, mamy tutaj małego chłopca, który e, dysponuje niesamowitą mocą, ale z drugiej strony psychicznie jest dalej małym chłopcem, więc w momencie, kiedy się wkurza, e, zaczyna robić rzeczy straszne. E, I e, ten właśnie e, mały chłopiec zamiast ratować świat, staje się szybko jego zagładą. E, pomysł mi się bardzo podoba. Sam film nie jest może jakiś turbo-wybitny, ma trochę takich klasycznych jumpskerów, e, trochę makabry, trochę fajnej przemocy, e, ale to, co mi się w nim najbardziej podoba, to pomysł, który jest odświeżający, który jest ciekawy. E, film w fajny sposób się kończy, zostawia otwarte zakończenie. E, z pewnością nie będzie jego żadnej kontynuacji filmowej, ale liczyłbym na serię komiksów, jakąś dobrą serię komiksów o antybohaterze. Pamiętam,
1: pamiętam, że jak wychodziły trailery, no to byłem bardzo mocno zainteresowany, ale potem szybko odwiodły mnie od yy, wizyty w kinie wszystkie recenzje, które wskoczyły po drodze. Chociaż z drugiej strony koniec końców usłyszałem, że to było przede wszystkim przez to, że film był źle zmarketowany. Właśnie był nastawiony yy, market, cały marketing na to, żeby pokazywać przede wszystkim właśnie to kino yy, superbohaterskie czy antybohaterskie, a nie na to, żeby pokazać przede wszystkim to, że to jest horror, horror i jeszcze raz horror.
0: Tak, bo y, film trafił w moment y, największej popularności y, Marvelowskiej sagi i rozwiązania ostatnich filmów, prawda, y, dotyczących y, właśnie Marvelowskiego uni Uniwersum. Domyślam się, że o, działy marketingu po prostu chciały się zawsze wszelką cenę podpiąć pod tą falę. Y,
1: Ile na... można?
0: Nie chcę za dużo mówić o filmach Marvelowskich, ponieważ nie jestem ich miłośnikiem i nie chciałbym po pierwsze ich krzywdzić, bo jako ich niemiłośnik pewnie bym je skrzywdził, a po drugie nie chcę podpaść falem Marvela. Jak mówicie, to super, bawcie się dobrze. No
1: mój Boże, Ostojował. jesteś prawie jak Martin Scorsese. <grym> nie, nie,
0: nie, 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 nie. nie. Ja, 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 a, a nie, nie bez przesady, tak? Ja, ja uważam, że teraz też są czasy. To nie jest tak rzeki, że teraz już nie ma czasu.
1: Nie no, przecież są czasy Netflixa i można tam wypuścić irlandczyka.
0: Tak, można zrobić dwie premiery i zarobić dwa razy, prawda? E ale wracając do Brian, obejrzyjcie, tylko nie podchodźcie do tego jako do filmu e superbohaterskiego, tylko podejdźcie do tego jako do horroru i to do horroru, który nie jest jakimś niesamowicie wielkim, nie wiadomo jakim, blockbusterem czy kolejną opowieścią o Stephena Kinga, tylko mało z opowieścią z małą ilością bohaterów w małym miasteczku. Jest to taki ciasny horror, rodzinny, miły, sympatyczny wieczór. Ja uważam, że warto, zdecydowanie.
1: Do obejrzenia, w Boże Narodzenie, czy...
0: Tak, ja, ja w Boże Narodzenie, tak, zdecydowanie. Breitberg na Boże Narodzenie. Całą piąker. rodziną. Tak, tak, no bardzo, super. No to idziemy z kolejnym
1: od Ciebie. Kolejny, No to dobrze, no to ja też wyciągnę znowu kolejną perełkę z przeszłości, e, żeby nie być e, tak oczywistym. <głos> e, to będzie, to będzie film e, Ciemnej wody, Dark Waters z 93. Żeby było ciekawie, jest to chyba jeden z ostatnich filmów e, typu Nonsploitation, który był wypuszczany jeszcze w takim porządnym, klasycznym nurcie.
0: Mm -hmm. e użyłeś rosyjskiego tytułu. To jest rosyjski film?
1: To jest koprodukcja, jak dobrze pamiętam, albo amerykańsko, albo angielsko-włosko-rosyjska. Historia jest dosyć standardowa, bo oczywiście, jak zawsze, chodzi o koniec świata, chodzi o uniknięcie apokalipsy. No i zwiastunem apokalipsy jest gigantyczny medalion bestii, który wygląda trochę jak, no, takie, nie wiem, niedorobiony bochen chleba z demonem wypieczonym na górze.
0: Natomiast... Strzeżcie się wiekarza. Przerzcie się pieczywa bojowego. Tak, zeszło nam na suchary, ale skoro film jest o chlebie, no to co mamy zrobić? Y
1: y jako, jakość rekwizytów to jedna sprawa, natomiast y jeżeli chodzi o ten film, no to mówię, no to jest tak, że początek, zaczyna się oczywiście od razu krwawo, zaczyna się konkretnie, y bo trup się w tym filmie będzie słał gęsto. Y film jest nastawiony przede wszystkim właśnie na stronę wizualną i to bardzo, bardzo, bardzo mocno, y gdzie dialogów nie ma aż tak dużo, jeżeli są, no to nie są aż tak bardzo soczyste. Jakbym miał do czegoś przyrównać, najbliżej by mi było do Suspirii Dario Argento. No, no
0: proszę, ale z drugiej strony zobacz, reżyserem jest Mariano Paino, czyli E, nazwisko, wydaje mi, na, nazwisko brzmiące włosko, czy to jest... E, jest reżyser na, pewno, tej, na pewno jest Włochem. No jest Włochem, bo się urodził w, we Włoszech. W, w, to ale, pomaga w byciu Włochem. To prawda, ale czy to jest reżyser z klimatu w Diallo?
1: E, nie, to jest troszeczkę późniejszy, późniejszy twórca. No i... właśnie,
0: tak, on rzeczywiście... Jego świat mały zaczyna się od 1989 roku, więc dosyć późno spóźnił się biedny na Diallo.
1: No niestety, niestety, ale z drugiej strony czerpie pełnymi garściami z tego nurtu i robi to naprawdę w zajebisty sposób, bo to, co się tutaj dzieje, no mówię, to jest tak... Y Skojarzenia, jeżeli chodzi o estetykę z Suspirią, są bardzo mocne. Ten film nie jest aż tak bardzo soczysty, jeżeli chodzi o wykorzystanie kolorów, ale jeżeli chodzi o granie kadrem, o pracę kamery, to na pewno jest to wyciągnięte w taki sposób, że no, skojarzenia się same nasuwają. Nutki rosyjskie, które jeszcze się przewijają po drodze, też dodają klimatu, bo nie będę zdradzał zbyt wiele, ale jest ich, do, jest ich sporo. Jeżeli znacie rosyjski, no to na pewno też wam to sprawi po drodze te przyjemności. Film, mówię, przede wszystkim jest... Estetycznie jest cudowny, jeżeli chodzi o fabułę, jest, jest prosty. Tutaj też z drugiej strony, tak skojarzenie z Suspirio Argento, bo tak jak mówiłem, koniec świata, uniknięcie apokalipsy, zakon sióstr, próbuje. Y zniszczyć ten bochen chleba, który jest pieczęcią diabła yy, i doprowadzić do sytuacji, w której yy, do tej apokalipsy nie dojdzie, ale po drodze wynikają pewne rzeczy, które sprawiają, że yy, wszystko staje do góry nogami i no, dochodzi do różnych ciekawych rzeczy. Mamy dużo body horroru, mamy pięknie zrealizowane scenerie, mamy mroczny i ciężki klimat małej wioski gdzieś po środku niczego. Yy, zdjęcia są zajebiste, tak jak już mówiłem. Yy, no i co, chyba nic więcej nie potrzebujemy. Trzeba. Dla okay. wszystkich fanów klasyki gatunku, to jest coś, co jest do obejrzenia. Perełka, która no, była taka dosyć ciężka do wygrzebania.
0: Dark Waters Mario Bajano. Baino, przepraszam. Mario Ciemne Baino. je wody. Ciemne je wody. Rzeczywiście, rosyjsko-brytyjska produkcja. Na,
1: na film łebie jest zapisane jako Ciemne Je Wody, więc jeżeli będziecie szukać, to tak Wam będzie pewnie łatwiej.
0: Roczne. roczne jest horrory ze wschodu to jest coś co ja też planuję za jakiś czas zrobić o tym osobny odcinek. Słuchajcie, o, ostatnia propozycja ode mnie y, to y, propozycja, która y, mi się podobała, natomiast y, za pewne kontrowersje. E, już mówię dlaczego. Otóż film Truposze nie umierają, e, czyli e, horror o zombie Jima Jarmusza. E, to film, który mi się bardzo podoba, ale oglądając go zdaję sobie sprawę, że gdyby nie nakręcił go Jim Jarmusz, ale ktokolwiek inny, to niestety ten film do kim nigdy by się nie dostał i Gdy... pies z zasraną nogą by się tym nie przejął. Gdyby nie
1: Jarmusz i gdyby nie obsada, którą pociągnął za sobą.
0: To prawda. Jest tu Bill Murray, jest tu Adam James. Jest tu Tilda Swinton, jest tu Steve Buscemi, jest tu Selena Gomez, jest tu to Tom Waits, jest tu Iggy Pop, jest tu ryza. Jezu. <grystanie> to jest tylko
1: źle. dlatego wszyscy to poszli oglądać.
0: Tak, ale ja tutaj muszę wystąpić jako adwokat diabła. Y film, który chciałem zobaczyć ze względu na reżysera film, który e, gdyby ktokolwiek innego nakręcił rzeczywiście wszyscy by go osrali, ale ja uważam, że to jest film fajny. To jest film, oczywiście, jak przystało na Dżarmusza, o niczym. Jak przystało na Dżarmusza, to jest film, w którym nie dzieje się nic, w którym fabuły nie ma, za to są ciekawe postaci. i Te postaci oglądamy e, i, i one nas bawią, interesują i tak dalej. To jest typowe dla Dżarmusza. Stawiamy mm -hmm. galerię ciekawych bohaterów, rzucamy szczury do labiryntu i zobaczymy, co się dzieje. Jeżeli się nic nie dzieje, to trudno, ale przynajmniej zrobiliśmy fajne postaci. I
1: kończy się na tym, że jeżeli widziałeś jeden film, Dżarmusza to widziały
0: się wszystkie. Trochę prawda, tak. E, ale film ogląda się bardzo miło. E, je, ja, choć nie korzystam z marihuany, miałem wrażenie, że to jest właśnie taki marihuanowy film, który totalny chill out u ciebie produkuje. E, Wiem, jeszcze plus muzyka, która jest też taka... Nostalgiczna, nastrojowa yy, i właściwie, no dobra, niech nas zaczną te zombie, czy nie.
1: Jeżeli chodzi o to zielsko, no to mogę się jeszcze zgodzić, ale z Jarmuszem mam ten problem, że jestem w stanie obejrzeć tak mniej więcej jeden jego film na rok, bo jeżeli mhm. będzie tego więcej, no to jest tak, że mam już po prostu totalny przesyt, niestety w tym roku miałem już dwa i truposze nie umierają, były tym drugi.
0: Nie podeszły ci zupełnie
1: za dużo, za okay. dużo.
0: Bardzo dobrze, słuchajcie, jeżeli wam się nie podobały truposze, też o tym napiszcie do nas. Mi się podobały, ja je polecam e, jako, jako film e, wesoły, ale może nie jako czołowy reprezentant gatunku horroru, tylko jako zabawę e, reżysera, który chyba już po prostu sam nie wiedział, co ma ochotę nakręcić, więc no dobra, to dzisiaj zrobię horror. Ocie, fajna obsado, zrobimy sobie horror, zarobimy sobie parę milionów dolarów.
1: To jest ten moment, w którym będziemy mówili o Midsommar.
0: Jeżeli chcesz, to tak.
1: Wydaje mi się, że no trzeba. Jeżeli mamy podsumować 2019, to bez tego filmu by było ciężko.
0: Okej, wchodzimy zatem w Midsommar w biały dzień tłumaczony na polski. Ja nie wiem, dlaczego tego nie zrobiłem na przesilenie na przykład, albo równonoc. Naprawdę jest tyle ładnych wyrazów, ale
1: Głównie dlatego, że teraz jest jakaś durna moda na to, żeby dodawać rzeczy do tytułów, które oryginalnie brzmiały po prostu dobrze. Gdyby zostało samo Midsommar, no to by nie było problemu.
0: No, ale niestety, dostaliśmy coś takiego, okej. Okay.
1: Póki to nie jest wirujący seks, to nie jest tak źle.
0: To prawda, choć yy, wirującego seksu nie odrzucamy. Lubimy, popieramy, klikamy lubię, to yy, praktykujemy. E, ale wróćmy do Mitzomar. E, 2019 rok, amerykańsko-szwedzki, który w ogóle był no, strasznie rozreklamowany jako następca Hereditary, to miał Znaczy być... no
1: następca, no bo w końcu ten sam twórca, więc tak. jego drugi, ten dopiero pełnometrażowy film. No... Ja byłem,
0: przyznaję że Hereditary zawiedziony. Tam było parę fajnych rzeczy, ale jak dla mnie to był film, który traktował widzę jak skończonego debila. I pod koniec mu przez pół godziny wyjaśniał, po co to w ogóle wszystko oglądamy. Znaczy
1: właśnie z Hereditary miałem jeden problem. Miałem problem z samą końcówką. Czyli e, to było pośpieszone, to było zbyt proste i to było zbyt uładzone. Tak jak pierwsza godzina filmu, może troszeczkę więcej, było zajebiste. Aha. Szczególnie ze, ze słupem, który naprawdę sam poczułem na swojej twarzy.
0: To prawda. I aktorka grająca matkę. Szacun, szacun, szacun.
1: Poezja. No i sama struktura fabularna też naprawdę wypadała całkiem fajnie i to było jakieś ożywcze i odświeżające, właśnie dopóki nie doszło do tej samej końcówki, która była jak konstrukcja cepa no. i wykładanie jak krowie na rowie.
0: Tak, do, albo nawet krowie w rowie. Ja się poczułem w rowie krowy i poczułem się osrywany takim gęstym kałem przez reżysera, jak mm. te... Fragmenty maskałowych spływają po włosach za uszy I jak długo będę musiał. No, się no z tego... dobrze, już się
1: tak nie rozkręcaj, bo widzę na to, że jestem kaprofilem.
0: Jesteśmy w korektywie, sorry, Andrzej, tutaj niestety załatwiamy. <śmiech> e, nie okay.
1: no ale dobra, heredy ogólnie, ogólnie mi się naprawdę podobało i uważam, że to akurat z tamtego roku był jeden z najlepszych horrorów, które wychodziły, więc y, można wieszać psy za tą końcówkę, ale i tak było naprawdę zajebiste.
0: E, niestety nie zrobiliśmy podsumowania poprzedniego roku, ma kupa maksima, ale będziemy się poprawiać i będziemy robić Kolejne podsumowanie, kolejne. Mit Somar. Ale... wróćmy do tego. Powiedz mi... Yy, Okej, okay, no to był film, który przede wszystkim był głośny, przede wszystkim był oczekiwany, miał ogromny budżet. Yy, wszystko fajnie, ale no tak... Set aside the hype. Warto?
1: Mm, koniec końców, warto. Mhm. Mm jest, jest, to, jest to film, który jest porządny, soczysty i gęsty. Jak dla mnie, dla odmiany, w przeciwieństwie do tego, co było w Hereditary. Tutaj pierwszy akt po prostu wygrywa, bo jest genialnie zrobiony, jeżeli chodzi o zarówno muzykę, o pracę kamery, o montaż, o to w jaki sposób jest poprowadzona historia naszej protagonistki i o tym jak dochodzi do tej śmierci, tych śmierci w sumie, które sprawiają, że film wchodzi na swoje tory takie, a nie inne i pokazane relacje, które są pomiędzy Florence Pugh i Jackiem Raynorem No po prostu coś pięknego. A potem, kiedy dochodzimy już do tytułowego fragmentu, czyli do festiwalu na... do, ten, do festiwalu nabyte przesilenia letniego, Zaczyna się robić troszeczkę dziwnie, ale nie do końca w ten sposób, który uważam, że powinien być. To znaczy dostaliśmy bardzo dużo fragmentów, które mam wrażenie, że są tak sobie poszywane grubymi nićmi, gdzie widać te poszczególne łączenia. Gdzie każdy fragment, każda osoba, która jest prowadzona przez całą szwedzką wioskę, która jak się nazywała, poczekaj, bo nie pamiętam dokładnie,
0: A, przez wioskę.
1: Dobrze. E, szwedzką wioskę. Prawdziwą szwedzką wioskę. E, to to. E, więc e, ten. Wszystkie postacie prowadzone przez ten, przez to, przez to, przez to miejsce, e, były bardzo oddzielnie przedstawiane jako konkretne, osobne setpisy i konkretne, osobne fragmenty, e, które równie dobrze mogły być pokazane jako krótkie shorty, połączone, nie wiem, jako serial albo coś w tym stylu. Natomiast te wypełnienia pomiędzy nimi były takie bardzo bardzo, bardzo luźne i niedoprecyzowane, gdzie można było się części z nich pozbyć, można było to troszeczkę ładniej złożyć. Film koniec końców tak jak naprawdę mi się podobał i był fajny. Uważam, że od Hereditary finalnie był słabszy i to po pierwsze, i po drugie był trochę za długi.
0: Od widzisz, to jest ciekawe, bo ja miałem inne e, wrażenie. Ja miałem z kolei wrażenie, że ten film od Hereditary jest lepszy, ale to, co mi się w nim, e, to, co mi się w nim podobało, to na pewno rola głównej bohaterki, choć byłem już troszkę zmęczony Eee, tym, jak ona na wszystko reagowała jedną miną, ale z drugiej strony... No, no i stop Stopniowo,
1: stopniowo się zmieniała. Tak, w zależności strony... od tego, jaka była ilość narkotyków.
0: Eee, tak, z drugiej strony wygrywała pewien stan psychiczny, który no, działa tak, a nie inaczej. Ona go dobrze pokazywała. Przejście przez żałobę eee, to jest coś, co niełatwo pokazać. No i rzeczywiście eee, ona była w tym eee, dosyć konkretna. Z drugiej strony jest to kolejny film o tym, że... Amerykanie wyjeżdżają z Ameryki i Jezus Maria, jakie dziwne ludzie mieszkają tam w tej Europie! Jak był hostel, to Jezu, w tej Słowenii to dzieci jedzą Jaki Jakiej Słowenii
1: to było na Słowacji? Na
0: Słowacji, no właśnie, to tam dzieci biegają dzikie i tam ludzi jedzą, a jak przyjeżdżamy do Polski, to tam w ogóle psy dupami szczekają. W ogóle, Jezu, a w ogóle, oni mają tam takie budynki co starsze niż 100 lat, co? Jezu! No i tu jest dokładnie to samo, przyjeżdżają te Amerykany. O Boże! Te Skandynawii to oni mają, mają jako prastaro kulturę. W jakie lasy, jakie zioła. Ojej! Co prawda ktoś kto siedział obok mnie przypominał, że a wiesz co, bo to jest z Islandii wzięte, to jest ze Szwecji, to jest z Danii i tak e -e -e trochę pomieszanie z poklątaniem.
1: Znaczy nie, no akurat jeżeli chodzi o Ariego Astera, no to w tym przypadku zrobił naprawdę konkretny research, bo tak, no, wymieszał wszystkie, wszystkie możliwe mity i wszystkie możliwe, y, wszystkie możliwe y, święta, które są związane z przesileniem letnim, y, ale zrobił to według mnie w taki sposób, że to się wszystko w miarę czyta i w miarę możliwości składa do kupy. Więc mm -hmm. y, jak dla mnie jest ładne, ta estetyka, którą tutaj narzucił, też jest bardzo fajna, y, z tymi bielami, błękitami, z tym takim wykończeniem jak gdyby całej scenografii w ten mocno, mocno skandynawski sposób wygląda to zajebiście. Plus do tego jeszcze jedna rzecz, czyli Ari Aster, czy pełnymi garściami e, tworząc ten film, wziął po prostu wszystko co się dało z najpiękniejszych filmów lat 70 i 80 -tych. z tego folkowego horroru, który zaczął się nam gdzieś, powiedzmy, no mniej więcej od Wicker z Christopherem Lee, nie tego z Nicolasem Cage'em, ale do niego też były nawiązania. Pamiętamy, 44. <laughs> e, tak czy tak, e, więc z tej strony, ewentualnie właśnie jeszcze z wariantów okultystycznego horroru, gdzie było Blood and Satan's Claw, e, produkcje od, e, od Hammera, te brytyjskie, e, no i tropów, które tam się przewijają po drodze i tych takich małych, drobnych niuansików, jest cała masa.
0: To prawda, malarskość filmu jest ciekawa, no i warto też zwrócić uwagę na narkotyczność filmu. E, chyba w ogóle XXI wiek to jest wielki powrót na narkotycznego po kinie alkoholowym e, lat 90. i 80. I całe szczęście. To, co tutaj się dzieje, e, jest bardzo interesujące. Ja, jako osoba, która nie ma do czynienia, nie miała w życiu do czynienia specjalnego z narkotykami powodującymi, powodującymi halucynacje, mogłem zobaczyć, co dzieje się z ludzkim mózgiem po właśnie takich substancjach. Uważam, że świetnie to pokazał reżyser. Ja odczuwałem głęboki niepokój, kiedy nagle fragmenty ekranu zaczynały się dziwnie zachowywać, że gdzieś na peryferiach mojego pola widzenia coś się zaczynało odkształcać. Próbowałem zatem nadążyć, to znikało oj tam, po mojej dzień, jak co
1: dzień jak gdzie idzie się przyzwyczaić.
0: No tak, no ja na studiach byłem naprawdę dawno by na, i chyba bardzo krótko. Kochani, e, obejrzyjcie Somar, e, Ten podtytuł w Biały Dzień, który nas troszeczkę zirytował, tak naprawdę nie. ma swoją zaletę, bo to jest film dzienny. Tak jak większość horrorów odbywa się w nocy, to tutaj rzeczywiście wszystko Wiem, odbywa się w dzień, wszystko jest jasne.
1: To, to też jest y, gdzieś po drodze nawiązanie do tego folkowego horroru, bo one też były zawsze realizowane przy świetle dziennym. Akurat wtedy było to przede wszystkim dlatego, że po prostu nie było budżetu na to, żeby wyświecić całe plany w nocy, ale to już inna sprawa. Natomiast y, w, ciągu, w ciągu dnia można też naprawdę zbudować niesamowity klimat i zrobić go genialnie. Szczególnie, że teraz chyba jakoś ostatnio wyszła wersja reżyserska, która pomimo tego co mówiłem wcześniej, że y, film jest za długi, tak?
0: 140
1: minut, ludzie! Trzeba do Kibla wyjść w, kiedyś! Włącz se pauzę.
0: Ginie! Dzięki! Ej, ale, z, ale,
1: ale, z, ale z, tego, z tego co słyszałem, no to jeszcze dowalili dodatkowo do tej wersji reżyserskiej, przynajmniej, że jej kupujesz na jakimś beju albo coś takiego.
0: 30 dodatkowe minut płaczu aktorki,
1: jej! Plus do tego jeszcze darmowe, te, ten, terapie związków, jeżeli bardzo będziesz chciał obejrzeć ten film, bo jak to mówił sam twórca, film nie jest
0: na dobrą sprawę z horrorem, tylko to jest film o rozstaniu. Tym optymistycznym akcentem, nie życząc nikomu rozstań, e, rozstajemy się z wami, kochani, bardzo dziękuję. Życzymy wam bardzo udanej terapii. Tak, życzymy Wam udanej terapii oczywiście, jak zawsze, smacznego!